0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아 이제 막 1월 하순으로 접어들었는데요. 벌써 계약을 한 학생들이 있더라고요. 아, 저희 때는 한창 겨울방학이었는데. 그래요. 예전 중장년층의 학창시절과 비교하면 방학기간도 보내는 방법도 참 많이 달라진 걸 느낄 수가 있습니다. 초중고 학생들의 방학기간은 학교별로 차이가 있고요. 좀더 자세히 살펴보면 일주일 남짓한 학원의 방학기간이 돼야 가족 여행이라도 한번 다녀올 수 있는 시간적 여유가 생긴다는 게 요즘 학생들의 방학이더라고요. 아긴 겨울방학 시골 외할머니 댁을 찾아서 동네 친척 친구들과 눈싸움하던 추억 어느새 사라지고요. 학기 중에는 공부하느라 방학에는 부족한 스펙 쌓기에 눈코틀 수 없는 시간이 돼버린 것 같아서 참 아쉬운 마음이 듭니다. 낭만이 사라진 겨울방학 부모님들도 분주하기만 한데요. <웃음> 과연 북한의 방학은 어떤 모습일까 궁금합니다. 잠시 후 북한을 부탁해 시간에 겨울방학이라는 키워드로 남북한의 차이 살펴보려고 합니다. 아, 예전보다 주변에 패밀리 레스토랑은 줄어든 것 같고요. 이 스테이크 전문점이 늘어나고 있다는 생각 해보신 적 없나요? 요즘 저가형 스테이크 전문점 창업이 인기라고 합니다. 빅데이터 창업 설명서 시간에 빅데이터로 분석해 봅니다. 자, 그럼 먼저 빅퀴즈 문제 드릴까요? 음, 오늘 겨울방학 얘기한다고 했잖아요. 어린 시절 불렀던 이 동요도 참 생각이 많이 나네요. 고드름이라는 동요 많이 부르셨죠? 저 연습 좀 했습니다. 고드름, 고드름, 수정 고드름 고드름링 따라가 발을 엮어서. 그 다음이 문제인데요. 예. 음, 음방 영창에 달아놓아요. 노래를 너무 못 불렀네. 자, 그 땡땡방 영창에 달아놓아요. 이 부분을 맞춰주셔야 되는데요. 영창. 유리를 끼운 창을 뜻하죠. 어느 방 영창에 고드름을 달아놓은 걸까요? 보기 드립니다. 1번, 노래방. 2번, PC방 3번 찜질방 4번 각시방 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주세요. 음.
1: 빅데이터야 북한을 부탁해. 빅데이터야 북한을 부탁해.
0: 자 궁금했던 북한의 생활상을 제대로 알아보는 시간이죠. 빅데이터야 북한을 부탁해. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 그리고 북한 전문 인터넷 매체죠 데일리 NK의 강미진 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네.
2: 아노래듣는데 매, 매조소프라는 줄 알았어요. <웃음> 아니, 애들 키가 너무 높무나 혼자
0: 하면 잘할수 있어요. <웃음> 맞아, 연습때잘 연습, 하셨는데. 연습, 송아지로 했잖아. 요 <웃음> 송아지를 불렀잖아. 아, 이러면 안 되는데. 다음번에 또 만회할 기회를 주시기 바랍니다, 우리. 예. 윤병준 피디님 자, 어, 강 기자님. 학창 시절 네. 방학
1: 어떠셨어요? 어, 학창 시절은 이제 시기별로 좀 달랐던 것 같아요. 어린 시절에는 어, 공부에만 집중을 했던 것 같고요. 어, 모범생이셨구나. 어, 네. 중학교에 올라와서는 어, 스키를 겨울에는 스키 타고 아, 어. 어, 여름 같은 방학에는 이제 저는 온천 여행을 좀자수했던것 같고요. 아, 네. 지난 어. 시간에 얘기하셨던 음. 그 겨울 나기와 네, 예, 인맥상통하는 부분이 그렇죠. 그리고, 있네요. 그리고 어, 네. 좀 성인, 좀 이제 고등학교에 들어갔을 때는 어, 일단 이제 사회에 나가서 내가 해야 될게 뭐냐 이런 거좀 고민하는 시기이기 때문에. 공부와 더불어서 그때는 좀 장난기가 많이 발동을 했던 시기여서 네. 지붕에 눈을 가득 쌓아놓고 지붕 밑으로 누가 지나가면 지붕에 막 눈을 떨어뜨리고 어또 친구들끼리 예 이제 방학에 모여서 네. 썰매도 타고 뭐 스키를 음, 타고 이랬던 음. 것 같아요. 네. 어린
0: 시절 재미나게 보내셨네요. 예 공부를 했다고는 말씀하시지만 <웃음> 보니까 그 지붕에서 눈 떨어뜨리는 게 가장 방점이었다는 네. 생각이 듭니다. 자, 전민기 팀장님 겨울 방학에 대한 빅데이터 반응부터 먼저 살펴볼까요?
2: 네, 지난 1년 동안 45만 800여 건 언급됐고요. 어, 겨울에 대한 언급도 1월에 가장 많았는데 겨울 방학 역시 마찬가지였습니다. 1년 중 1월에 언급량이 가장 많았고 연관어 보면은 안타깝게도 연관어 1위가 공부였어요. 아이고, 네, 방학인데
0: 제가 아까 오프닝에서 말씀드렸잖아요. 네, 맞아요. 네. 그리고 네.
2: 학원, 뭐 친구, 영어, 여행, 수학, 집, 체험학습, 계획, 데이트, 아르바이트, 숙제, 얼굴. 얼굴이란 단어 나온 거 보니까 약간 성형이나 그쵸. 시술도 많이 네, 하더라고요. 네,
0: 절하게 많이 예. 하죠.
2: 네. 감성어 긍부정 비율 보면 54.7대 18.3입니다. 어, 긍정 감성어는 뭐, 좋다, 어, 파이팅, 원한다, 체계적 이것도 공부와 관련된 단어였어요그 예.
0: 아니, 그래도 참 긍정 감성어가 많은 게또 예, 특이할 만하네요. 예,
2: 부정 감성어는 고민, 걱정, 부족한 부분 무섭다, 춥다, 어려운 독박 육아 공부하고 아이 보는 거. 아이들 그렇죠. 이제 방학하면 엄마들이 어. 굉장히 두려워했어요. 그러니까. 네, 네. 네. 빨리 끝나기를 기원하는 듯한. <웃음>
0: 이긴긴 긴 시간을 네. 이 아이들과 어떻게 보내야 하나 그래서 독, 고민이 많으시죠.
2: 독박 육아란 단어가 아. 상당히 눈에 띄었습니다.
0: 그러니까 보니까 뭐 육아를 제외하고는 참 공부하고 관련된 긍정어든 네. 뭐예요, 부정어든.
2: 그럼에도 방학이라는 그 어떤. 단어가 주는 긍정적인 설렘? 것들을 많이 기대가? 느끼고 있다라는 게 그나마 다행이하지 아, 않나 싶습니다. 네. 예.
0: 그 달라진 모습을 조금 살펴볼까요? 네,
2: 숙제 음. 이제 많이 언급하더라고요. 네. 이제 19670년대는 사실 방학 숙제라고 하면 그냥 자연 공부 비슷한 거였대요. 근데 이제 1980년대 들어서면서 좀 실체를 갖추기 시작했고 네. 그러면서 지금도 이제 변함없이 아이들에게 골칫거리로 있는 게 이제 일기 쓰기 이게 아, 사실. 아. 미뤄뒀다 하면은 아. 정말 죽음의 숙제잖아요. 그리고 아, 예. 문제집 풀기, 그다음에 저희 때는 수수강으로뭐 만들어 와라
0: 공작 숙제, 그렇죠
2: 탐구생활 예. 이런 것들이 있었고 2000년대 들어서면서 탐구생활. 예 체험학습 보고서나 독서 감상물 미술관에 앞에서 뭐 인증샷 찍어 오기 인증샷을 아. 많이 찍더라고요 예 그리고 이런
0: 그러니까 체험학습 방학 숙제가 네. 많아졌나요? 봐그
2: 방송국 네. 같은데 찾아가서 많이 옵니다 예, 누구 만나 가지고 <웃음> 이야기 듣고 와라 그래서 네. 보고서 같은 거 작성하고 그러다 보니까 요즘에는 이제 방학 숙제 대행 업체 같은 것도 생겨났다고 하는데 <웃음> 예, 숙제와 관련해서 <웃음> 세상이 많이 변하고 아오. 있죠. 예.
0: 진짜 전민기 팀장도 탐구생활을 풀었나요?
2: 풀었어요. 갑자기
0: 네. 가까워진 이 느낌. 그리고
2: 오전 10시인가 이제 라디오 주파수 맞춰가지고 그거 들으면서 뭔가 풀었던 <웃음> 아, 기억이 정말요? 네. 아,
0: 그건 진일보한 숙제였구나. <웃음> 아, 네. 네. 탐구생활이 진짜 지금 네. 저희한테는 공통 어떤 <웃음> 예
1: 단어였는데 우리 강 기자님은 방학 숙제 어떤 것들이 있었어요? 어, 방학 숙제는 에 이제 매 감옥별로 수학, 영어, 뭐또 다른 기타, 뭐 음악도 이제 방학 숙제가 내을수 있는데 해당 교사들이 학생들한테 방학 기간에 매일 숙제를 내서요 매일. 1일은 어느 거, 2일은 아, 어느 거, 3일은 어느 거 이렇게 해서요. 어, 그래서 이제 숙제, 방학 숙제장이 엄청 커야 되거든요. 그러면 날짜를 써가지고 국어면 국어, 그날 숙제, 수학이면 수학 숙제, 자연이면 자연 숙제, 그 숙제를 전체적으로 다 하는 거죠. 그래서 학습반이 모여져서, 어, 동네끼리 이제 네네. 학생들 모여서 이제 숙제를 하고, 아까처럼 이제 자연탐구 뭐 이런 또뭐 음. 실물 그런 체험 같은 것도 있는데, 어린 학생들은 그런 게좀 별로 없고, 고학년으로 올라갈수록 좀 많아요 그리고 네네. 대학생 같은 경우는 저는 이제 대학 때 어~ 현장 실습이라는 게 있어요 그래서 제가 현장에 내가 배우고 있는 그~ 아, 전공 과목과 예, 예, 예. 인접한 그런 현장에 가서 일을 해야 돼요 그 전공을 이제 아, 하고 아. 확인서를 떼 가지고 와야 이제 방학을 제대로 보냈다는 그게 있고 아. 학교마다 이제 특수성에 따라서는 이제 조금씩 조금씩 좀 다를 수도 있죠. 북한의 방학도 빡빡하네요.
2: 비슷하네요. 어. 아니,
0: 선생님들이 정말 힘들 것 같아요. 그 매번 매일 매일 네. 그 숙제를 그렇죠. 체크하시려면 지금 대학생 얘기를 하셨는데 네. 어, 우리 대학생들은 또 아르바이트 스펙사키로 또 맞아요. 방학을 보내는 경우가 많잖아요. 대학생
2: 천명한테 방학 동안 뭐 하고 싶냐 이제 통계청에서 조사한 자료 보니까 1위가 바로 용돈하고 등록금 벌기. 아. 좀 슬프지 아, 않습니까? 아, 네. 요즘
0: 그러니까요. 등록금이 비싸서 맞아요. 그리고
2: 예. 2위가 여행가기 그 다음에 이제 어, 취업 준비 여가 생활 해외 연수 이런 식이었어요 음. 사실 여기서 여행 가기 빼놓고는 다 미래를 위해서 예 돈을 벌거나 취업을 위한 준비를 하고 있다라는 네. 거거든요
0: 여행을 갈래도 네. 아르바이트를 해야 돼요 돈이 있습니다 그래서
2: 어쨌든 역시 아르바이트로 돈 <웃음> 네. 벌거나 번 돈으로 여행 떠나고 싶어 하는 건뭐 예전과 다르지 않은데 일단은 취업과 관련된 것들이 네. 가장 네. 많았습니다
0: 모든 걸참 준비해야 되는 기간이 방학이 돼버렸네요 네. 어 어떤가요? 그 북한의 대학생들도 아르바이트로 예 방학에.
1: 어, 돈을 어, 북한의 대학생들 아르바이트 용돈, 이제 그 용도랑 한국의 대학생들 아르바이트 용돈은 좀 다르다고 합니다. 아, 네. 한국에서는 이자처럼, 어, 개인이 뭔가 이제 등록금 마련하기 위해서 내지는 생활비 하기 위해서였는데, 북한의 대학생들은 등록금이 없잖아요. 아. 등록금이 없기 때문에 그 등록금에 대한 고민은 없습니다. 하지만 생활비 그렇다. 순수 자기가 예. 이제 뭘 써야 되는데 만약 경우에 이제 노트북이 하나 필요하다 이러면 부모한테 손 내밀 형편이 안 되면 본인이 스스로 알아서 이제 노트북을 음. 구매할 수 있는 그런 아르바이트를 하는 게 있고요. 여행 같은 거는 불행하게도 북한 주민들이 자유롭게 해외여행을 간다거나 이런 게 아직 허용이 안 돼서 그렇죠. 여행은 할 수가 없죠. 네, 하지만 네. 이제 알바를 어 통해서 본인들이 스스로 이제 뭔가를 한는데 음. 취업을 위한 그런 뭐 어떠한 준비를 한다 면 북한은 취업 고민이 없으니까요. 대학을 졸업하면 바로 이제 연간 부분의 연구 연구소라든가 아. 그런 직장에 다 이제 배치가 되기 때문에 그게 취업에 그렇게... 대한 고민은 아. 없습니다.
2: 북한 어떤 알바 있나 좀 궁금하네요. 북한
1: 알바 같은 경우는 여러 가지가 있죠. 이제 도시의 경우는 이제 국경 지역을 예를 든다면 가장 고수익을 낼수 있는 아르바이트가 밀수를 도와주는, <웃음> 네, 그런, 네. 밀수 짐을 날라주고 하는 도 되고, 또 일반 아파트들의, 네. 에, 물을 이제 가져다가 생수를 공급해주는, 음. 어, 생수 배달해주는 그런 아르바이트도 되고, 어, 역전에서 여간 혹시 역전에서 뭐 시장까지 어, 짐을 끌어다 주는, 아~ 네, 그런 아르바이트도 아~ 있죠. 음. 그러군요 기술이 있으면 뭐, 어, 기술 전문직들은 어, 학생들을 가르치는 이제 음, 어, 교사 그런 것할수 있고요. 음. 네, 어쨌든
0: 대학생들에게 노트북은 남북한이 다필요다는 아, 생각이 네. 듭니다. 우리 대학생들은 어때요? 어떤 아르바이트 하고
2: 있어요? 어, 뭐 사실 알바 굉장히 다채로운데. 특히나 요즘에는 약간 몸을 혹사시키더라도 고임금 고위험 알바가 인기예요. 그러니까 돈이 많이 필요하다는.
0: 여기는 지금 밀수라고 밀수를 돕는다고 하셨는데 (웃음) 그 위험이라 그러면 어떤 아, 게 있어요? 절대 그런 거 하시면 아, 안 되고
2: 여기서 위험이라는 게뭐막 엄청 뭐 우리의 생명을 위협하는 건 아니고요. 임상 실험 알바가 요새 많이 이제 인기고, 그러니까 음, 음. 의 의약품 같은 아, 거 개발했을 때 그리고 냉동 창고 알바나. 워터파크나 겨울에도 이제 워터파크라든지 스키장 같은 거 있잖아요.
0: 몸이 고된 알바고요. 그렇죠. 네.
2: 그다음이 공공기관에서 알바하는 사람들이 많습니다. 그래서 사실 공공기관 알바가 쉬우면서 경력도 되고 나중에 취업할 때도 도움이 되니까 경쟁률이 한 8대 1 정도로 높다고 하고요. 그다음에 이제 문화 알바가 인기 많아요. 본인도 하긴 음. 하는데 뭐 물론 함께 즐길 수는 없지만 그래도 분위기 자체는 다른 것보다 조금 덜 퍽퍽하니까 뭐 영화, 연극, 뮤지컬 그다음에 영화관 같은 데서 일하는 것들. 과외가 예전보다는 많이 줄었다고는 하는데 그래도 과외 알바도 여전히 인기 있는 그런 아르바이트 중 하나였습니다.
0: 네. 예전에는 진짜 대학생들의 그 과외 알바가 좀 짭짤했었는데. 제일 쏠쏠했죠. 근데 요즘은 네. 학원들을 정말 많이 다녀서. 네. 맞아요. 예. 북한에서도 인기 있는 알바 아까 얘기하신 그 알바 말고 또 있을까요?
1: 어, 일단은 뭐 대부분 뭐 시장에서 장사를 하는 사람들을 그 커버해 준다고 할까요? 네네. 짐을 같이 날라주고 네네. 어, 저녁에 짐을 옮길 때 짐을 어 한꺼번에 다 들고 갈수 없으니까 일종의 경비 아니면 운반도 같이 도와주는 그런 알바가 좀 있을 수 있고 최근에는 공장 기업소들에 동원이 돼서 뭐~ 노력 현장에서 그런 뭐~ 알바를 해서 이제 조금씩 돈을 버는 그런 음. 학생들도 있고 그림을 그리는 사람은 그림을 그려서 이제 돌아가면서 이제 돈을 네. 벌 수도 있고 네. 뭐 여러 가지 알바들을 네. 수 있죠. 역시 몸이 고된 알바가
0: 그래도 좀 <웃음> 조금은 예, 버리가 좀 <웃음> <네네>. 괜찮은 <웃음> 모양이네요. 예. 취업준비생들 얘기를 좀 해볼까요?
2: 취업준비생들은 네. 진짜 방학이 없다고 봐야죠. 그쵸. 사실 스펙 그쵸. 쌓기 해야 되기 때문에 음, 음. 뭐아르바이트나 특히 병행하는 분들은 너무나 힘들 것 같고 영어 성적은 이제는 필수고요. 그 다음에 각종 자격증인데 이제는 예전에 저희 때만 하더라도 그냥 자격증 쉬운 거 이렇게 몇 개만 따놓는데 요새는 그렇지 않아요. 뭐 회계나 전산처리 뭐 이런 것들 정말 전문적인 그런 와. 것들을 방학 때 따요. 그래서 내가 취업하고자 하는 걸 사실 문을 여러 개를 열어놓습니다. 그래서 2월부터 이제 취업 준비 시즌이 기때 시작이 되기 때문에 네네. 그 전까지 이 회사들이 요구하는 사항 뭐, 저희 때, 어, 난 방송국 시험 볼 거야 하면 언론 곳이 하나만 준비했는데, 요즘엔 내가 어디에 붙을지 모르니까, 음. 사실 다각도로 준비를 해야 되다 보니까. 몸이 열
0: 개라도 모자라. 예, 방학
2: 때는 사실 뭐, 공기업, 그 다음에 대기업, 그 다음에 그쪽에서 요구하는 것들을 다 채우기 위한 그런 시간들로 보내다 보면, 정말 학기 중에는 학점의 노예, 방학 중에는 스펙의 노예 이렇게 살아가는 우리 음. 취준생들 좀 불쌍하기도 합니다.
0: 그러니까 뭐 인턴도 하고 <웃음> 맞아요. 봉사활동까지 또 해야 되죠. 해야 되죠. 그게 다 스펙이 되는 거잖아요. 그럼요. 예. 아이고 참 네. 날... 북한에서도 그런 스펙 쌓기가
1: 있을까요? 북한의 스펙은 별로 없을 것 같아요. 일단 취업난이 없으니까 아, 그렇죠. 내가 어떤 스펙을 완전 쌓아야 뭐 여기에 갈수 있다. 이게 없으니까 일단 내가 어떤 분야에 취직을 하겠다 이러면 그 분야에 대해서 전국적으로 공부만 하면 되는 거예요. 네. 이제 대학 공부를. 어, 대학을 졸업하는 시기에는 해당 교육과에서 알아서 다 이제 대학생들을 어 이제 취직을 시켜주고 이러니까 네, 네. 별도로 내가 어떤 걸 하고 싶다 이런 거는 뭐 스펙을 쌓기 위한 그런 몸부리은안 해도 될것 같아. 네, 아이 북한과 남한의 대학생들의 그 방학의 모습은
0: 정말 비슷하면서도 다른 점에서 아, 많이. 네, 차이가 많을. 많네요. 예, 네. 네. 자강 기자님 비키즈 문제 다시 한번 내주세요. 노래 불러주세요. <웃음> 아, 이게, <웃음> 북한
1: 노래하고는 네. 음정이 조금 좀 다르지만. 아, 어, 그러면, 예, 불러주세요. 네, 예, 다르지만 좀 부르겠습니다. 네, 고두름이라는 동요 북한에서도 좀 많이 불렀는데요. 고두름, 고두름, 수정, 고두름, 고두름, 따다가 발을 엮어서, 땡땡 방 영창에 달아 놓아요. 어, 목이 안나가 아, 아니요. 네. 이런 거는 저 너무 비교. 네. 저랑 너무 비교되는 예. 자, 영창. 아, 영창은 <웃음> 네. 유리를 끼운 창을 말하는데요. 어느 방 영창에 고드름을 달아 놓을까요? 걸 네. 네. 어, 보기는 1번 노래방, 2번은 PC방, 3번은 찜질방. 4번은 각시방입니다. 네. 저는 1번 노래방에 가서 노래 연습을 좀해야 <웃음> 되겠습니다. 정답 아시는 분들
0: 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅데이터야 북한을 부탁해. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 그리고 북한 전문 인터넷 매체 데일리 NK의 강미진 기자와
3: 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 한국은행이 기준금리를 결정하는 올해 첫 금융통화위원회를 내일 개최하고 올해와 내년 경제 전망을 발표합니다. 올해부터 적용될 주한미군 방위비 분담금 새 협정 협상에서 미국 측이 최근 10억 달러, 약 1조 1,300억 원의 1년 유효기간을 제시한 것으로 파악됐습니다. 취업성공패키지 참여자 모집과정에서 민간위탁기관이 개인정보를 무단으로 조회하거나 사용한 정황이 있어 고용노동부가 경찰 등의 수사를 의뢰합니다. 김태우 전 수사관의 공무상 비밀 유설 혐의를 수사하고 있는 검찰이 오늘 김전 수사관의 자택을 압수수색하고 있습니다. 이른바 환경부 블랙리스트 의혹을 조사하고 있는 서울 동부지검은 박천규 환경부 차관을 피고발인 신분으로 불러 조사했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
4: 빅데이터에서 발견한 신의 한 수.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
4: 빅데이터 창업설명서
0: 네, 소셜분석을 통한 소상공인 투자전략을 소개하는 시간이죠. 빅데이터 창업설명서 창업컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 네. 네.
0: 점심시간이 다가오는데 아주... <웃음> <웃음> 입맛 도드해 네. 오늘 얘기를 해볼 텐데요. 네.
4: 벌써 귀속에서 지금 지글지글 소리가 나는 것 같습니다. <웃음>
0: <웃음> 스테이크 전문점 창업에 대한 얘기 나눠볼 텐데 요즘 네. 그렇게 늘고 있다고요?
4: 네네. 네. 아마, 그, 뭐, 미식가들은 또잘 알고 계시겠지만, 지금은 아직은 이렇게 뭐 폭발적으로 늘어나는 정도는 아닌데, 네네. 어, 이제 저가에 그 스테이크 전문점들이 지금 조금씩 고개를 들고 있는데, 이미 시장에서, 음, 뭐, 성공 사례들이 지금 보이고 있고, 아. 그래서, 네네. 어쨌든 간에 뭐, 요즘 사실 경기 어렵잖아요. 근데 그렇죠. 스테이크는 고급 음식이고, 뭐 이렇게 양복을 입고 들어가서 먹어야 되고, 만 이제 이런 의미 있죠.
0: 그런 고정관념이 있죠. 있죠.
4: 네. 그 고정관념이 뭐냐면 특히 이제 그 이제 마매들은 남성분들 아니 남성분들이 마음에 드는 여성분들을 이렇게 유혹하기 위해서 스테이크 전문점 많이 데리고 가잖아요. 그렇구나. 네, 이따가 제가 빅데이터 상에서 재미있는 결과도 제가 아, 한번 보여드리겠습니다. 네네. 네.
0: 그래서 제가 잘못 가본 모양인데.
4: <웃음> 아, 왜그렇게 자극? 자, 장을 그러면 네.
0: 스테이크 창업 시장의 현황 좀 살펴볼까요? 네,
4: 네. 전국의 스테이크를 파는. 가게들이 얼마나 네. 있을까 저희가 한번 그 살펴봤는데요. 네. 전국에 약 9,400여 개 정도의 스테이크 어. 전문점은 아니고요. 스테이크를 네, 네. 함께 다루는 곳들이 발견이 됐고요. 어 이게 지금 중요한데 음 프랜차이즈 스테이크는 우리가 고급 음식이라고 생각해서 이게 과연 프랜차이즈들이 얼마나 있을까. 사실 음. 일반 청취자분들도 아마 들어 못본것 같은데 라고 생각하실 거예요. 왜냐하면 이게 프랜차이즈 그러면 대부분 가격이 저렴한 것들이 프랜차이즈가 되는데 아, 놀라지 마세요. 전국에 음, 우리나라 프랜차이즈 브랜드가 29개 정도가 아, 있었어요. 스테이크가요. 이게 이제 오늘 아침에 제가 공정거래 위원회에서 제가 살펴봤는데 음, 이거 제가 봤을 땐 29개가 넘는 게 스테이크라는 상호 안에 스테이크라는 키워드가 들어가 있는 것만 음. 뽑아냈더니 29개였었고요. 네네. 그 특히나 최근에 또 고기 무한리필 프랜차이즈도 계속 그렇죠, 그렇죠. 예, 확장이 되고 있어서 네. 아마 이 소고기에 대한 이 수요가 우리나라 사람들 굉장히 많다라는 방증인것 같아요. 그래서 앞으로 아마 이 고가는 그 나름대로 또 전략을 갖고 있겠지만 이제 네. 저가 스테이크 전문점이 확산이 되지 그러게요. 않을까 저는 네, 조심스럽게 생각하고 있습니다.
0: 네. 그러면 소비자들의 반응, 뭐 지금 우리가 이미지 얘기를 잠깐 했습니다만 좀 살펴볼까요?
4: 네, 스테이크와 관련된 소셜 분석을 제가 한번 해봤는데요. 가장 밀접하게 스테이크와 연관된 빈번하게 일어나는 키워드가 역시 1위가 고기였죠. 네, 고기의 질이 (웃음) 굉장히 중요하니까. 그리고 2위가 파스타. 그러니까 이게 우리가 그 패밀리 레스토랑 가면은 고기랑 파스타랑 같이 연관을 짓잖아요. 그래서 파스타였고요. 어 3위가 맛, 또 음식, 또 맛있다. 6위가 음. 사진이 올라와 있는데요. 이 사진이 굉장히 중요하다는 라 거죠. 그러니까 는 음. 어, 내가 좀 비싼 거 먹고 또 맛있는 거 먹었으면 이제 사진을 찍고 SNS에 우리가 홍보를 예. 하잖아요. 예. 그래서 사진이 굉장히 중요해서 푸드 스타일이 굉장히 중요하다는 라 뜻인 것 같고요. 또 9위에 분위기가 올라왔고 음. 10위에 와인이 올라왔어요. 그래서 어, 창업을 앞두고 시 계시는 분들 이런 키워드를 조금 중점적으로 한번 생각해 보셔야 될것 같고요. 감성 분석은 거의 뭐 맛있다, 먹고 싶다 행복하다. 마음에 들다. 뭐 이제 이런 긍정적인 반응이 전부 다였어요. <웃음>
0: <웃음> 그만큼 그러니까 네. 스테이크에 대한 이미지가 지금 그렇게 지금 소비자들에게는 인식이 되고 있다는 얘기잖아요. 맞습니다. 그러니까 이게 네. 이제
4: 그 일단 스테이크다는것 자체가 남성분들도 좋아하겠지만 특히 여성분들이 더 좋아하시잖아요.
0: 분위기 때문에 그런 것 같아요. 아까 맞습니다. 말씀하신 대로. 예. 그 연관어도 있었지만 맞습니다. 네. 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 빅데이터를 통해서 그럼 스테이크에 대한 관심도도 좀 살펴보셨죠? 네. 중요합니다.
4: 스테이크를 네. 지금 창업을 해야 될까 말아야 될까 또 스테이크도 종류가 여러 가지이기 때문에 어떤 스테이크집을 해야 될까라는 것을 저희가 포탈사이트 대형포탈사이트에서 조회수를 살펴보면 그 관심도를 체크가 가능하거든요. 네. 봤더니 안심스테이크라는 단어가 한 달에 모바일로만 약한 7700건 정도 일어났고요. 이게 등심 스테이크, 그러니까 등심 스테이크를 먹을까, 안심 스테이크를 먹을까, 이제 이렇게 좀 분분이 갈리잖아요. 네. 등심 스테이크가 4,150건이라서 안심 스테이크를 조금 더 관심이 많다라는 네, 네. 게 보여지고요. 어, 재밌는 것은 함박 스테이크. 이게 원래 사실은 함박이라는 말이 그 일본에서 네. 그렇죠. 이렇게 전해진 거라서 햄버거 스테이크가 네. 사실은 올바른 표현인데 이 햄버거 스테이크가 더 인기가 많았어요. 17,700건 정도가 됐고요. 아,
0: 이게 조금 상대적으로 저렴해서 그런 걸까요? 아무래도.
4: 음, 아마 그런 네. 것도 있을 거고요. 네. 어, 또 제가 놀라웠던 것은 티본 스테이크. 이게 이제 안심하고 등심 사이에 네. 티짱 뼈가 있는데 음, 음. 안심하고 그 등심을 같이 먹을 수 있어서 요 티본 스테이크를 요즘에 찾고 있는데 이게 78,100건이 났어요. 아. 그래서. 와,
0: 이게 자장면이냐 스테이... 짬뽕이냐에
4: <웃음> 맞습니다 짬짜면 고급 <웃음> 맞습니다 그래서 티본 스테이크가 어, 안심과 등심 또 한박 스테이크보다 훨씬 더 인기가 아, 그러네요, 많아서 티본 스테이크의 네. 틈새도 우리가 엿볼 수 있지 않았나 음. 생각이 듭니다
0: 네 워낙 사실은 이 스테이크 된 이미지가 좋기 때문에 말씀하신 대로 조금 가격만 경쟁력이 있다면 많은 분들에게 사랑을 받을 수 있지 않을까 싶습니다 자 그럼 말씀하신 대로 우리가 지금 이 쇠고기 스테이크, 안심, 등심, 티본, 네. 그리고 햄버그 스테이크를 지금 나눌 수 있는 거겠네요. 맞습니다. 이게 네. 굉장히
4: 중요한데 지금 제가 그래서 조회수라든지 검색수를 제가 말씀드렸지만 일단 스테이크는 쇠고기 스테이크는 음. 제가 조금 이따가 성공 사례를 제가 말씀드릴 수 있는 시간이 있는지 모르겠지만 일단 스테이크로 하면 뭐 2만원, 3만원대 라고 생각을 하잖아요. 그래서, 어, 쇠고기 스테이크의 그 상품군이 따로 있고 또, 어, 함박 스테이크, 햄버거 스테이크 이거는 만원 이내로도 또 상, 저기 네, 상품이 네. 가능하잖아요. 그게, 그래서 요두 네. 가지를 크게 좀 나눌 수 있습니다.
0: 네. 그러면 뭐 지금 성공 사례를 살짝 얘기를 해 주시죠. 네. 그래야 될것 같은데. 네. 네 가격, 제가. 가격이 또 중요하고.
4: 제가 네. 가보고 깜짝 놀란 곳인데요. 그 햄버거 스테이크를 5,000원에 파는 집이 있어요. 아. 마 엄청 놀라셨을 거예요. 그래서 네. 제가 사진을 이렇게 우리 청취자분들을 못 보시겠지만 음. 제가 우리 소연 아나운서께만 드릴게요. 이게 네, 네. 아마 지금 그림에서 보시겠지만 이게 과연 5,000원 짜리냐라고 음. 생각하실 텐데.
0: 크기도 아주, 예. 크지막하고. 요니다그뭐잘 예, 아시는 그 햄버거 스테이크의 소스 위에. 네.
1: 그
4: 달걀프라이까지. 달걀 네, 에, 어. 거기에다가 이 집은 되게 특이한 게 콩나물국을 주고요. 어. 또 우리가 그 옛날 경양식집 우리가 생각하잖아요. 습도 주고 또 재밌는 것도. 한국형에 맞췄어요. 깍두기까지 주고 해서 5천 원짜리 햄버거 스테이크가 지금 굉장히 인기가 많은데 사실은 이게 과연 얼마가 남느냐가 중요한데 네, 네, 네. 어, 이게 제가 사장님께 여쭤봤더니 재료비가 40%래요. 40% 정도면 충분히 수익률이 약간 20% 정도 가져갈 수 있거든요. 그래서 네, 5천 원짜리 네. 가게가 좀 인기가 있는 곳이 있었고요. 또한 곳은 소고기. 그러니까 빌프 스테이크인데 9,900원에 파는 집이 있었어요. 네. 네 근데 그래서 어, 소고기 스테이크는 원을 넘지 않으면 대중들에게 인기가 조금 많을 것으로 예상이 되고요. 이렇게 사실 햄버거 스테이크는 이게 그 재료를 살수 있는 기술이 있어야 되는데 이걸 그렇죠? 과연 5천 원에 팔수 있는 게 네네. 아무나 할 수는 사실 없는 건데
0: 유통을 어떤 그 단계를 확 줄여야 이렇게 맞습니다. 네. 그래서
4: 제가 지금 드리는 키포인트는 어쨌든 간에 대중에게 사랑을 받으려면 지금 좀 약간의 불경기니까 이렇게 좀 저가로 하는 음, 그런 스테이크 음. 전문점들이 인기가 많았던 것이 조금 특징이었습니다.
0: 네. 네. 그러니까 지금 소자본으로 저 단가로 지금 하는 게 어떤 지금의 그 스테이크 전문점의 특징이라고 맞아요. 할 수가 있겠네요. 맞습니다. 예. 창업비용은 어느 정도 될까요,
4: 그러면? 어, 굉장히 궁금하실 거예요. 네. 그러니까 이게 굉장히 잘하면 뭐, 억대도 들겠지만, 어, 사실은 이 소자, 그러니까 가격이 싼 것들은 우리가 소비자가 이미 가기 전에도 그렇게 뭐, 어, 의리의리한 그런 시설을 음, 기대하진 않거든요. 네, 네. 일단 싼 것에 초점이 맞춰 져 있으니까. 그래서, 음, 한 30% 3평방미터 그러면 옛날 기준으로 한 10평 정도가 되는데 이 정도면 시설 적게 비품하고 인테리어 하면 약 5천만 원 정도 내외면은 충분히 가능하고요. 최근에 권리금 없는 가게들이 많이 나오기 때문에 그런 것들은 보증금을 건물주랑 협상이 굉장히 유리해요. 네네. 일단 비어있으니까. 네네. 그래서. 뭐 보증금 천만 원, 이천만 원짜리도 얼마든지 많기 때문에 일억 원 이내로 그러니까 소자문 창업이 충분히 가능하니까 어, 소자문 창업자 분들은 아마 시도해 볼 수도 있을 것 같습니다. 그렇게
0: 소형으로 시작하는 거, 예,
4: 맞습니다. 그러니까
0: 아까 보니까 그 콩나물국 뭐 이런 깍두기 얘기를 하셨는데 사실 조금 느끼하게 생각하시는 분들 있잖아요. <웃음> 네. 그런 분들을 위해서 그런 아이템이 우리 가게만의 특별한 아이템이 있다면 네. 더 차별화가 되지 않을까? 그래서 요거는 않을 진짜 네. 제가
4: 어떤 힌트를 얻었냐면 어. 햄버거 스테이크 먹으러 가자 그러면 남성분들은 사실 싫어하시는 분들 많을 거예요. 예를 네. 면 어제 또 과음을 했거나 이러면 야, 거기 콩나물국 있대. 그럼, 어, 그래, 그럼 가자. 아, 이렇게 해서 가실 수도 있기 때문에 다양하게 소비자를 유혹하는다는 측면에서는 어, 이사장 굉장히 똑똑하다는 생각이 진짜 많이 들었어요. 되게 독특하죠? 네. 네.
0: 아까 지금 한 20% 정도의 그 수익률이 있을 그뭐 네. 전망이다. 고그 정도로 네. 전망을 해주셨는데 네. 끝으로 뭔가 더 팁을 하나 주신다. 면
4: 어, 요즘에는 SNS 시대잖아요. 그래서 아까 제가 말씀드린 9,900원 스테이크 같은 경우는 재밌었던 게 s n s 에 많이 나 왔어요. 동, 그, 그 철판 스테이크에 자기 그 가게에서 만든 소스를 부어서 지글지글지글 소리가 나는 동영상이 아~ 많이 올라와 있었어요. 그래서 SNS를 이렇게
2: 맞습니다. 해드립니다.
4: 그래서 소비자가 네. 어, 동영상을 좀 찍을 수 있는 그런 포드 어, 스타일링을 좀 만들었으면 좋겠다. 이게 아마 어찌 보면 신의 한 수가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 지금까지 이용구 대표였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 8888님. 아, 저 때문에 웃으셨군요. 다행입니다. 그리고 923 하나님 각시방 4번 정답 보내주셨어요. 이두 분께 쿠폰 보내드립니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.